0: Muito bem, nós vamos passar para o nosso estudo da palavra e nós temos estudado nessas últimas semanas uma série de palavras, nós fazemos os nossos estudos aqui normalmente por séries onde nós pegamos um tema e trabalhamos esse tema por várias semanas e a série em que nós estamos, estamos bem no meio da série se chama, se chama Fundamentos da Fé Cristã nós temos começado a nossa, a, as nossas palavras toda semana é, recitando juntos o credo apostólico, algo que tem sido usado por muitos anos, como uma forma de, de uma forma bem concisa expressar aquilo no que nós cremos, eu vou pedir o pessoal colocar no telão e nós vamos ler junto como temos feito nas últimas semanas, vamos lá? 1, 2, 3, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e assenta-se à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, amém, amém. Quem sabe alguns de nós venhamos a decorar esse credo nessas próximas semanas, hein, seria uma benção. Semana passada nós falamos um pouco a respeito da humanidade e do seu problema. Falamos do conceito de humanidade, o que nos distingue, falamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que a imagem de Deus está em nós e essa imagem de Deus em nós nos dá valor incalculável a Deus. Nós também falamos que com essa imagem veio a autoconsciência, a capacidade de escolha. Com a autoconsciência vem essa capacidade de escolher entre bem e mal. E nós concluímos, eu acho que todos nós, por experiência, podemos concordar que nós nem sempre escolhemos bem. Não é verdade? E nós falamos que essas más escolhas, a Bíblia define, a Bíblia chama essas más escolhas de pecado. E nós falamos da diferença entre erro e pecado. Eu gostaria de crer que eu cometo erros nós inventamos uma palavra semana passada, se você estava aqui, você vai lembrar, gostaria de crer que eu sou um errador, né? mas a Bíblia diz que eu sou um pecador, e a Bíblia insiste nesse diagnóstico de pecador, que não é erro, que não é só tentar ser melhor, que eu sou um pecador, e porque eu sou um pecador, eu preciso de um salvador, e nós insistimos nisso semana passada, porque a Bíblia insiste, porque só nessa insistência nós somos levados a procurar o remédio correto para o nosso problema, sem o diagnóstico correto a gente procura o remédio errado, e nós concordamos que nós precisamos de um salvador. Então a conclusão da semana passada, nós somos pecadores que precisamos de um salvador, e hoje nós vamos falar sobre esse salvador, nós vamos falar hoje sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre salvação daqui a duas semanas no culto de Páscoa. Mas hoje nós vamos focar especificamente na pessoa de Jesus. A resposta de Deus para o problema da humanidade. Semana passada, a humanidade o seu problema. Essa semana, qual é a resposta de Deus, o antídoto à nossa doença que Deus envia para nós? É a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver na Bíblia hoje que Jesus é muito mais do que só Salvador. A maioria de nós, quando a gente para para pensar sobre Jesus, nós associamos ele à morte na cruz e salvador. Talvez porque é a coisa que nos afeta tão grandemente. Quando a gente entende a nossa necessidade, o que mais nos afeta, o que mais nos vem à mente é a salvação que nós temos por meio de Jesus. Mas nós vamos ver que a salvação é somente uma das obras de Jesus. Quando você para para estudar a pessoa de Jesus Cristo de uma forma bíblica, ele é muito mais do que só salvador, nós vamos ver também por que, que Jesus é o único que pode salvar, o cristianismo insiste que ele é o único que pode salvar, mas por que isso? esse é um dos fundamentos da fé cristã e nós vamos ver já já por que, que isso é verdadeiro, eu quero te levar para uma passagem bíblica hoje que é uma das mais descritivas da pessoa de Jesus Cristo em toda a bíblia, tem várias que são bem descritivas, essa é uma das mais descritivas, se encontra em Hebreus capítulo 1 versículos de 1 a 3, lá no seu Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, no telão, no seu smartphone, no seu tablet, mas acompanhe, o importante é você acompanhar, Hebreus capítulo 1, versículos de 3 a 1, eu creio que vai nos ajudar a entender hoje a grandeza da pessoa de Jesus, nós queremos hoje, através do nosso tempo juntos, entender melhor quem é Jesus. Hebreus 1,1 diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Versículo 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, letra M maiúscula, se referindo a Deus Pai, nas alturas. Nós vamos focar hoje nesses versículos porque como eu falei, são dos mais descritivos da Bíblia, nos ajudam a entender que Jesus é muito mais maravilhoso do que eu e você compreendemos, geralmente quando se pensa em Jesus, se pensa em alguém que aparece no meio da história da humanidade, ele vem para salvar, mas nós vemos só nesse texto, só nesses três versículos que como se já não bastasse ser o salvador da humanidade, ele é muito mais do que isso. Começando no versículo 1, diz que Deus falou de muitas vezes e várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. O autor começa o livro aqui dizendo que existia antes de Cristo um aglomerado de revelações a respeito de Deus antes de Jesus vir para a terra, antes da pessoa de Cristo pisar aqui, nascer aqui na terra, nós tínhamos pedacinhos de revelação de Deus, de várias maneiras, de várias formas, de vários profetas que nós aglomeramos, nós colocamos juntos para tentar entender como é que é Deus. A figura que me vem à mente é um mosaico, O um mosaico é... Vários, várias peças que a gente vai pegando de cores diferentes, de tamanhos diferentes, e a gente junta para criar uma imagem, mas o mosaico, se você é, consegue imaginar comigo, é uma imagem não muito clara, é uma representação daquilo que você quer que a pessoa enxergue, mas não tem definição, não tem clareza, é isso que o autor está dizendo aqui, nós tínhamos várias revelações de vários lugares, de vários profetas em vários tempos, mas agora ele vai falar daqui a pouco sobre uma outra revelação até Jesus vir nós tínhamos a revelação de Deus na natureza, nós falamos sobre isso na nossa primeira mensagem nessa série, a revelação de Deus por meio de profetas, a revelação de Deus quando ele entrou é, na história humana e ele interferiu na história humana e mostrou um pouco de quem ele é, no passado eles pegavam esses pedaços de revelação e faziam um mosaico para tentar entender como é Deus, mas agora, no versículo 2, ele diz: nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Tem dois tipos de revelação a respeito de Deus: o um mosaico, que a gente tenta fazer a melhor figura de Deus possível, e agora, nos últimos dias, ele nos revelou, Deus nos revelou quem ele é através do seu Filho não há representante maior e representação mais fiel do que um filho, não é verdade? Tem gente que olha para o Mateus, o meu filho e fala, é a cara do pai, e a minha resposta sempre é, importante é a saúde, né? fazer o quê? O importante é que ele é um menino saudável. Nós conhecemos a Deus muito melhor através do filho, inclusive Jesus, o próprio Jesus falou isso em Mateus capítulo 13, Versículos 16 a 17, vão estar aqui no telão, vocês podem acompanhar comigo. Jesus diz assim, felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês porque vocês ouvem, porque eu te digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo, haviam homens e mulheres de Deus antes de Cristo, que queriam ter uma revelação tão exata e tão nítida de Deus, mas não tinham, tinham só um mosaico. A gente tentava entender como era Deus através desse mosaico, mas sem muita clareza. E Jesus está dizendo, a gente hoje, eu e você, por causa da pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma clareza e uma nitidez a respeito de Deus muito maior. Coisa que muitos homens e mulheres da antiguidade, muito mais, talvez, dignos do que eu e você não tinham. Jesus está dizendo que nós temos a mais clara e melhor revelação de Deus na pessoa dele. E daí, a, a, o autor de, do livro de Hebreus, ele passa a descrever Jesus usando sete frases, no versículo 2 e versículo 3. Nesses dois versículos tem sete frases e nós vamos olhar cada uma delas com cuidado para tentar entender a grandeza de Jesus. Que mais uma vez ele é muito mais, à medida que a gente olha só esses dois versículos, a gente vê que ele é muito mais do que um cara gentil que morreu numa cruz por nós há dois mil anos atrás. Versículo 2 ele começa dizendo assim, primeira frase descritiva de Jesus. A quem, está falando de Deus aqui, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é quem Deus constituiu, herdeiro de todas as coisas, A palavra constituiu, fala de um direito legal, Deus deu a Jesus o direito legal de herdar algumas coisas, todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas, não é só salvador, ele é herdeiro de todas as coisas, herdeiro de mim, herdeiro de você, herdeiro do mundo, herdeiro do universo, ele tem todas as coisas como herança. E quando nós olhamos as outras frases descritivas, nós entendemos porque ele é herdeiro de todas as coisas. Olha a próxima frase. E por meio de quem fez o universo? Deus Pai fez o universo por meio de Jesus Cristo. Jesus veio até nós de forma encarnada há dois mil anos atrás, mas ele já existia muito antes disso, inclusive antes do mundo ser criado. A Bíblia é clara que, o mundo foi criado por meio de Jesus, isso está lá hein, no Evangelho de João, capítulo 1, de versículos 1 a 3, está no telão, você pode acompanhar comigo, diz assim, no princípio aquele que é a palavra, perdão, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito, ele é o criador de todas as coisas, muito além de salvador, Ele é o criador no começo, e Ele é o herdeiro no fim. Coloca Jesus como balizas dos dois lados, Ele é o início e o fim, alguns conhecem esse linguajar na Bíblia, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o criador e o herdeiro, Ele está desde o começo e vai estar até o fim, ele é muito mais do que somente salvador, do que um homem que interrompe a história. Ele estava muito antes da história e vai estar muito além, depois da nossa história como nós a conhecemos terminar. Para você que é novo de igreja, quando a gente fala de alfa e ômega, não estamos falando de carro. Estamos falando do alfa e ômega, são as, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então a gente usa, ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o A e o Z, ele é tudo versículo 3, próxima frase descritiva, o filho é o resplendor da glória de Deus, ou seja, Jesus é o reflexo da glória de Deus, e aqui tem uma teologia um pouquinho pesada, mas tenta acompanhar comigo, Deus é espírito e por ser espírito Deus não tem forma, ele é algo que não se vê. Mas Jesus tomou a forma de homem e passou a ser algo visível da parte de Deus. Imagina mais ou menos assim, a única ilustração que me veio à mente. Numa explosão atômica, tem algo que se vê e algo que não se vê. O que acontece que gera uma explosão atômica é a divisão de átomos. Que gera uma explosão tremenda. Mas o nosso olho ele não consegue ver a divisão dos átomos acontecendo. Com o olho nu você não enxerga isso mas o que a gente consegue enxergar é uma bola de fogo, é verdade, uma explosão, o que o autor está querendo dizer aqui é isso, Deus é Espírito, Ele é aquela coisa que a gente não consegue enxergar, Ele é muito além dos nossos olhos humanos, mas Jesus Ele é o reflexo daquilo que não se vê, Ele é aquilo que os seu olho, seus olhos conseguem ver, Jesus é o que se pode observar de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, Imagina uma bomba atômica explodindo, aquilo que se vê é Jesus. Um, uma expressão, um reflexo daquilo que aconteceu que os nossos olhos não veem. Ele continua no versículo 3, a próxima frase descritiva. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Essa palavra expressão exata no original é a palavra grego, caráter, onde nós tiramos a nossa palavra caráter, né? e a, a ideia é como se eu pegasse a minha mão, e eu colocasse a minha mão num cimento, que ainda não endureceu, e deixasse ali a impressão da minha mão, essa ideia de Jesus, Jesus é aquela forma que você enxerga, você não enxerga a mão, mas a forma que você enxerga, ele é a expressão exata de Deus, teologicamente, se alguém te perguntar como é que é Deus, a nossa resposta é, ele é exatamente como Jesus de Nazaré, não há revelação melhor de Deus do que Jesus de Nazaré, de acordo com o que nós estamos olhando aqui, ele é a expressão exata do Deus invisível, continua com mais uma frase descritiva no versículo 3, Jesus, ele diz ali, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, além de ser o criador e o herdeiro, o início e o fim, ele é quem sustenta todas as coisas no presente, ele estava lá no começo, ele vai estar tá lá no fim e no presente é ele quem sustenta, é ele quem ergue, é ele quem mantém todas as coisas, ele que mantém o universo em funcionamento, vocês estão vendo como ele é muito mais do que salvador? criador, herdeiro, sustentador de todas as coisas Atos capítulo 17, versículo 28 Paulo diz assim pois nele vivemos, nos movemos e existimos ele é o sustentador de todas as coisas é Jesus que faz com que o nosso mundo não entre em colapso total é ele quem nos dá o nosso fôlego de vida e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa Jesus, ele é o começo na criação, ele é o meio sustentando todas as coisas, Jesus é o fim, como herdeiro. Muito mais do que só uma pessoa que invadiu a história e trouxe salvação há dois, dois mil anos atrás. Versículo 3, ele continua dizendo o seguinte, mais uma frase descritiva de Jesus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados... Essa frase, como as outras seis que descrevem Jesus nesse texto, carregam tanto peso em poucas palavras. São sete frases em dois versículos, no original é uma frase toda emendada. Ele vai falando sete coisas e você lê rapidamente, ah legal, olha é isso, é aquilo e tal, mas a gente tem tanto peso nessas palavras, realizando a purificação dos pecados. Vamos entender um pouco a profundidade dessa frase a respeito de Jesus. Quando a gente peca, na realidade nós estamos pecando mais contra Deus do que contra a pessoa com a qual você pecou ou contra a qual você pecou. Nosso pecado às vezes ele fere uma pessoa, mas ele fere muito mais a Deus do que aquela pessoa. Meu pecado me coloca em dívida com o meu Criador e fere o meu Criador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o meu pecado contra Deus traz julgamento de morte sobre a minha vida. A Bíblia é clara com relação a isso. E às vezes a gente fala, poxa, mas eu pecar gera morte, que coisa radical. Não estou pronto para aceitar isso ainda, mas quando você começa a entender o que a gente acabou de ler, que Jesus é o Criador, o Sustentador e o Herdeiro de todas as coisas, e que quando eu peco, eu estou dizendo em essência, Jesus, eu não quero saber de você, eu me afasto do Criador, Sustentador e Herdeiro de todas as coisas, a morte é algo natural. Se Ele é o Criador, Sustentador e Herdeiro e eu não quero saber dEle, eu deixo Ele de lado e vou no meu caminho, a morte é algo simplesmente Natural, uma decorrência das minhas decisões Então o meu pecado me coloca em dívida com Deus E o preço da dívida, a Bíblia diz, é a morte Complicada a situação, né? Todos nós pecamos, nós vimos na semana passada O salário do pecado é a morte, eu estou em dívida com Deus Quando eu peco contra um irmão, contra uma irmã Eu machuco ele ou ela, mas muito mais eu machuco a Deus E o salário do pecado é a morte tem algum outro jeito de resolver esse problema? Será? De eu ter que morrer? Tem, né? Se alguém paga a dívida por mim. Certo? Mas tem um problema. Todos nós somos devedores. Seria legal se você pudesse pagar a dívida para mim, mas se eu morrer por você, não paga a dívida, porque eu tenho dívida então a minha morte paga a minha dívida, mas não paga a sua, se você morrer por mim, não paga a minha dívida, paga a sua, mas não paga a minha, porque nós somos todos devedores, é mais ou menos assim, vou precisar de ajuda aqui, Wagner, vem para cá, Jair, vem para cá, fica aqui Jair um pouquinho, aqui embaixo, Wagner está representando Deus, sem, sem pressão nenhuma, viu Wagner, sem pressão nenhuma, faz uma cara bem legal, que Deus é bem legal, eu devo a Deus como pecador eu tenho uma dívida para com ele e eu tenho uma forma de pagar essa dívida morte é o salário justo daquilo que eu decidi eu decidi que eu não queria Deus, eu decidi seguir meu próprio caminho e o Jair pode vir e o Jair tem uma solução para mim essa nota de 50 reais que o Jair já pôs no bolso representa a vida, e eu chego para o Jair, eu falo, Jair, é, me, dá, me dá aquilo que eu, isso, me dá isso aqui que eu vou pagar a minha dívida para Deus, paguei minha dívida, mas o problema é que, o Jair agora tem dívida, está vendo, não tem, você morre por mim, eu morro por você, a gente não consegue pagar a nossa dívida, qual é a solução? solução é alguém que não tenha dívida. Que possa vir e pagar. Por que que só Jesus salva? Porque todos nós somos devedores. Jesus era o único que não tinha dívida que pode vir e pagar a minha dívida e a sua dívida e ainda não dever. Obrigado, meninos. Não, essa essa dívida fica comigo. <risos> começar a pagar assim, vai ter muito voluntário aqui para as ilustrações, né? então se vem alguém que pode pagar a dívida no meu lugar, isso soluciona o meu problema, e Jesus é o único que não deve, que pode fazer isso, resolveu o problema? resolveu ou não? Hum, mais ou menos, mais ou menos, porque Jesus é Deus, e Deus, por definição, não pode morrer. E aí? O salário do pecado é morte, alguém tem que morrer. Eu não posso morrer por você, você não pode morrer por mim, porque todos nós somos devedores. Jesus, que pode morrer, é Deus e por definição não pode morrer, porque se Ele morre, Ele é vencido pela morte, Ele, por definição, não é Deus, porque a morte se tornou maior do que Ele, mais poderosa do que Ele. Então Ele não pode morrer voltamos a estaca zero. A solução que a gente tem, não é solução. A não ser que, o único, que não deve, o único que pode, solucionar o seu e o meu, problema, se tornasse homem, e viesse a terra, para que pudesse, morrer para sanar o nosso problema. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. A divindade de Jesus permite com que ele seja o sacrifício perfeito, que ninguém poderia ser, e a humanidade de Jesus permite que ele sofra e morra no nosso lugar. Perfeito porque era Deus, morto porque era humano. E é por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro. não tem margem, não tem como, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado a homens pelo qual devamos ser salvos, precisava ser perfeito para não dever, precisava ser é, é, humano para poder morrer, Jesus se encarna, ele quebra essas barreiras, ele faz literalmente o que era impossível para nos salvar, não há barreira, preciso ser homem, eu vou lá e eu resolvo, o que, que a gente pode fazer, precisa de um milagre, precisa de um, de um nascimento de uma virgem, precisa Deus morrer sobre a cruz, precisa ter humanidade e divindade na mesma pessoa, o que, que precisa fazer para salvar a humanidade, o que precisar ser feito, eu faço, e é por isso que a Bíblia diz em tantos lugares, e a gente tem que concordar, a Ele seja a glória eternamente, só Ele era justo, mas não podia morrer, porque era Deus. É esse o problema? Vamos, vamos achar uma solução. Eu me encarno, eu, eu vivo como homem, eu vou lá, eu sofro, eu morro na cruz, não tem problema. Porque eu sou herdeiro e eu quero herdar todos vocês juntos comigo lá. Eu sou herdeiro e eu quero todo mundo comigo. Então eu vou eu morro se for necessário. Tem barreira? Vamos tirar a barreira. E vamos resolver esse problema, para que eu possa herdar o Aldoria, a Márcio, o Ângelo, a Geisa, o Raulino, a Dona Ruth, o Walter Azulei, Wagner é vivo, André, eu quero todos lá comigo, ele cria, ele sustenta, ele salva, e no fim do versículo 3 diz assim, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, aí a gente entende porquê né, como nós dizemos no credo apostólico, e assenta-se a mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Por causa de todas as coisas que nós falamos nesses dois breves versículos, Deus é honrado pelo Pai. Sentar-se à direita é uma coisa significativa, simboliza que Jesus é o braço direito do Pai. É a principal ferramenta do Pai na humanidade. Também simboliza um lugar de honra sentar-se à direita do rei era a maior honra que existia e foi dado a Jesus por essas sete coisas que nós acabamos de olhar esse é o nosso Jesus muito mais do que Salvador muito mais do que um homem gentil que obediência ao Pai veio morrer por nós muito mais do que a gente pode imaginar, ele te criou ele te salvou, Ele te sustenta e Ele tirou todos os empecilhos para que você e eu sejamos a herança dEle para sempre. Uma história contada num reino muito distante, de um rei muito amoroso, que amava muito sua população, seu reinado. E no reinado dele também tinha uma prostituta muito perversa, muito bem conhecida, de muito má, muita má fama. E o rei amava tanto o povo, ele viu a condição do seu povo, inclusive a condição daquela prostituta, e ele decidiu ajudar ela, tentar tirar ela da situação dela. E ele poderia ter dado um emprego para ela trabalhar com dignidade, poderia ter mandado construir uma casa para ela morar, Poderia até ter dado para ela um emprego no castelo, onde ela pudesse trabalhar, morar, não ia ter que se preocupar onde morar, nem o que comer, ia ter um trabalho para fazer. Mas o rei sentiu tanta compaixão por ela, que ele decidiu fazer uma coisa impensável. Ele se casou com ela. Se casou com ela. Ele não só resgatou ela da prostituição, mas ele fez dela rainha do reinado dele ela não precisaria mais se humilhar como antigamente, ela não teria que se preocupar com onde ela ia dormir, nem o que ela comer, ela trocou a vergonha da prostituição pela honra de ser rainha. E é isso que Deus fez com a gente, através de Jesus. Não só trouxe uma soluçãozinha para a gente melhorar de vida. Ele diz, eu quero você como herança para sempre, eu quero um relacionamento contigo por toda a eternidade, eu tiro toda a barreira necessária para que você e eu sejamos herança de Deus. Esse é Jesus, esse é o nosso Jesus. A gente só entende a beleza de Jesus quando a gente entende a profundidade do nosso problema e a altura do qual ele desceu para resolver o nosso problema aí a gente começa a enxergar só uma beiradinha da beleza de Jesus, pedi que você feche seus olhos comigo, pedi para o pessoal do louvor vir,